0: chegar para cá, povo, vamos conversar. Somos a diversão da noite. Deixa eu acertar a data aqui que eu esqueci. Segunda-feira, hoje é dia 12 de fevereiro, eu não estou em casa, viu? Ó, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, eu não estou em casa hoje, mas não vou deixar de conversar com vocês, porque é o jeito, né? A gente precisa continuar batendo papo, a gente precisa continuar se informando. Então, bora. Mesmo em viagem, a gente vai conversando. Olha só, queria falar com vocês o seguinte. Que tal o Bolsonaro inelegível até completar um século de vida, hein? até completar 100 anos de idade? O que, que vocês acham da ideia? Ruim? Boa? Pelo seguinte, uma coisa é a lei eleitoral. Então, o Bolsonaro já está inelegível pela lei eleitoral. Ele fez aquela live com embaixadores, ficou inelegível por oito anos depois teve o 7 de setembro, que teve o uso político, né? ele usou em benefício próprio a festa do 7 de setembro, ficou inelegível mais uma vez. Isso é a lei eleitoral. Só que quando você comete um crime, tem a lei da ficha suja, e dependendo dos crimes, não é qualquer crime, mas um crime que tem uma implicação jurídica, uma implicação com o Estado, você pode ficar com a ficha suja. Então você tem que cumprir a sua pena, e depois que você cumpre a pena, você fica oito anos inelegível pela lei da ficha suja. Golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Só esses dois crimes, um dá 20 anos, o outro dá 8. Dá praticamente 30. E o Bolsonaro já está praticamente com 70 anos. Então, se ele pegar a pena máxima só nesses dois crimes, ele já fica preso, entre aspas, né? ele cumpre a pena, mesmo que em regime fechado, semiaberto, aberto, ele cumpre a pena, 28 anos depois ele tem mais oito anos inelegível, então ele passa dos 100 anos de idade sem poder voltar para a política. Mas aí tem outros crimes, né? Tem associação criminosa. Aí vai ter todo o processo que vai dizer qual o tamanho da pena. Só no caso do cartão de vacina, ele pode pegar 25 anos se pegar pena máxima em tudo. No caso das joias, dá para pegar mais de 30 anos. No caso de golpe de estado, dá para pegar mais de 30 anos se somar tudo. Bolsonaro vai pegar uma pena bem grande e aí ele tem que cumprir essa pena. Não é o tempo que ele está no regime fechado, não. É a pena total. Ele não pode ser votado nem votar e depois ele ainda tem mais oito anos por causa da lei da ficha suja. Então, Bolsonaro passa dos 100 anos fora da política já era. Né? Ele está querendo ser candidato agora. Ele está querendo fazer assim. Eu vou botar um parente meu, uma pessoa de confiança, lanço minha candidatura, eu sei que o TSE vai impugnar, mas eu faço campanha, faço barulho, chamo o povo para votar, ora, quem me impugnar, o vice fica e vai ser eleito com os meus votos. É isso que ele está querendo fazer. Não vão deixar, não vão deixar. Ainda no primeiro semestre, é bem provável que o Bolsonaro já esteja preso. Em março deve vir a denúncia, a gente já está em fevereiro. Vamos ler algumas notícias? Vamos ler algumas notícias? Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm aqui comigo, ó. Bora, 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 venha comigo, e fui, ó, oh. opa, espera lá, espera lá, que eu tenho que pôr a senha aqui, pera lá, só um pouquinho, hum, bororom. deixa eu ver aqui, pera lá, entrou, cadê, entrou, pronto, entrou, dá uma olhada aqui, vem aqui comigo, ó, oh. Bolsonaro pode ficar inelegível por mais de 30 anos se condenado no caso do golpe. Isso é só por causa do golpe, tá? Olha, caso seja processado e condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e Associação Criminosa, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ficar inelegível por mais de 30 anos. Bolsonaro ainda não foi indiciado por esses delitos, mas as suspeitas sobre esses crimes levaram a Polícia Federal a deflagrar uma operação que mirou seus aliados na última quinta-feira. O ex-presidente já foi condenado pelo TSE por ataques e mentiras ao sistema eleitoral e é alvo de diferentes outras investigações no STF. Nesse momento, ele está inelegível, ao menos até 2030. Agora, na hipótese de uma sentença criminal condenatória em torno de um plano de golpe, provavelmente o maior prejuízo ao ex-presidente decorreria do teor do artigo 15 da Constituição. Segundo a criminalista Maria Jamile José, mestre em direito processual penal pela USP, os punidos penalmente após esgotados seus recursos aos tribunais, situação chamada de trânsito em julgado na linguagem técnica, tem os direitos políticos suspensos durante o período de execução de suas penas, e por isso não podem ser votados ou votar. A pena máxima do crime de tentativa de golpe de Estado é de 12 anos, a de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é de 8 anos, e de associação criminosa é 3. Ou seja, 23 anos de prisão. Assim, na hipótese de, de aplicação das penas máximas, poderia ficar inelegível por esse prazo. Para Fernando Ney advogado e professor de direito eleitoral da FGV, além do previsto na Constituição, poderá incidir ainda a aplicação da punição de elegibilidade prevista na lei da ficha limpa, que é de oito anos depois do cumprimento da pena. Hoje, Bolsonaro tem 68 anos, portanto, caso condenado em definitivo nesses casos e nessas condições em 2025, pode ficar inelegível até 2056, quando teria 100 anos de idade. Que coisa mais linda, hein, Bolsonaro inelegível até ter 100 anos de idade? Ah, meu Deus do céu! Eu fico muito triste com o Bolsonaro inelegível até 100 anos de idade. Vocês também ficam tristes? Ficam também? <risos> Agora isso, são só por esses crimes, né? O pessoal que quebrou Brasília lá também pegou... É... Depredação de patrimônio tombado, ameaça, eles pegam outros crimes. Isso é tentativa de golpe, mais o crime das joias, mais o cartão de vacina, mais a invasão do sistema eleitoral com o hacker, mais aquele negócio... Nossa senhora, Vão, vai pegar penas muito altas assim. É, não dá para ter meio termo, não dá para ter meio termo, porque se deixar por aí daqui a pouco tem eleição, ele vai tentar explodir o aeroporto de novo. Bolsonaro é um bandido, ele não pode ficar por aí. Ele é um criminoso, ele não é um cara da política. Ele é um cara do crime que está dentro da política. Então, se deixar ele solto, ele vai aprontar de novo. E se ele tinha um plano para enforcar o Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes, se ficar por isso mesmo, ele vai tentar de novo. Então, todo mundo sabe que não tem muito o que fazer, né? Deixa eu agradecer ao Joel. Joel, obrigado, Joel. Parabéns, feliz aniversário. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho, Joel. Vou tocar o parabéns para você já, já, tá? É, Marli, obrigado pelo super sticker, Marli. Valeu. Lula Nildo, boa noite. Daqui a 100 anos se candidatarás. Não, é com 100 anos, não é daqui a 100 anos, Lula Nildo. Danilo, obrigado pelo superchat, valeu. E Miriam, Bolsonaro quer criar o seu próprio candidato biônico. Ele quer, ele quer usar, se ele não pode ser candidato, ele quer usar alguém para receber os votos dele. O problema é que ele não vai ter tempo para isso, porque como ele não pode conversar com outros investigados, por causa dessa operação que teve, como é que ele vai ser candidato? Ele não pode subir num palanque, porque se ele subir, ele tem que subir sozinho, vai estar vai tá todo mundo investigado. A situação jurídica dele dentro do PL é complicada, ele não pode conversar com o Valdemar. Deve ter busca e apreensão essa semana contra deputados e senadores também metidos nesse golpe. Um monte de gente da política não vai poder se falar um com o outro. Então, como é que ele vai ser candidato? Né? A situação dele é complicada. Agora, deixa eu pôr aqui, então, para o Joel. Joel, está fazendo aniversário, Joel? Então, parabéns, felicidade, muita saúde, muita paz para você. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, Joel. Pronto. Pronto. Parabéns, Joel. Felicidades, viu? Oh, oh, oh. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Vamos each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? É, então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pronto. Elane, adorei os cachorros rindo. De vez em quando aparece aqui, de vez em quando eles estão aí para conversar com a gente. O que mais? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Antônio, os aliados serão presos, ele indicará um robô para ser candidato. O que isso quer dizer exatamente, Antônio? O que isso quer dizer exatamente? Explica para mim que a gente conversa. Bati aqui, ó. Ana Maria, eu fico triste com uma notícia dessa, a gente fica muito triste, né? Cadê? Edson, olá e a toda a galera, boa noite, boa noite. Vocês estão pulando o carnaval? Cris, professor, me inclua nesses parabéns pelo dia 3, você estava sem o vídeo da dia. Pronto, gente, tá todo mundo parabenizado aqui, parabéns, felicidades, todo mundo, viu? Parabéns, muita saúde para vocês. Maria José, boa noite, pronto. E cadê que mais? Deixa eu ver. Jeremias, cadeia para os bandidos e prender o sem educação, né? Cuidado com as palavras, hein, cuidado com as palavras, continuemos. Então, gente, a situação é essa. Quando você tem uma pena, você, enquanto você está cumprindo a pena, você tem os seus direitos políticos suspensos. Você não pode nem votar e nem ser votado. Então, se o Bolsonaro for julgado e condenado, ele começa a cumprir uma pena até a se extinguir a pena, mesmo que ele esteja no semiaberto, no aberto, não importa, é a pena, até acabar, se forem 20 anos, são 20 anos, ele fica inelegível, ele não pode nem votar, nem ser votado, direitos políticos suspensos, só que depois desse período, ainda tem 8 anos de inelegibilidade, então ele vai ficar até os 100 anos de idade inelegível, e eu acho é muito pouco, viu? É, Kim Gomes, no dia 11 de março, como presente, quero o Bozo preso, no dia 11 de março, tem que ser nesse dia, vamos ver, Celso, boa noite, boa noite, boa noite, bora, eu nem consigo dormir, mas você pode dormir, porque ele ainda não foi denunciado, ele não foi denunciado, o Paulo Gonet vai fazer uma denúncia, essa denúncia vai ser aceita pelo STF, aí o julgamento nós vamos assistir juntos aqui, Vai ser transmitido, a gente vai assistir juntos o julgamento. Aí nós vamos ver, ele vai ser condenado, mas ele não é preso imediatamente porque cabe recurso, aí ele recorre, eles se reúnem, juntam recurso, vão indeferir o recurso dele e vai executar a pena. Então não é uma coisa que vai demorar, mas nós vamos acompanhar juntos, vocês podem dormir, que não, não vai ser prisão preventiva. Sabe por quê? Porque a prisão preventiva ela pode ser revogada, igual aconteceu com o Valdemar. Não vai ser assim, vai ser julgamento, condenação, e aí ele vai ser preso para o cumprimento da pena, viu? Yolanda, eu não, ele não aguenta a cadeia, vai dar grito, grito do Bilu antes. Não sei o que isso quer dizer. Diva, boa noite, o senhor sumiu. Eu? Como que eu sumi? Eu estou aqui todo dia, Diva. Vocês não vêm e falam que eu sumi, que eu estou aqui todos os dias. Eu estava aqui ontem, estava aqui anteontem, estava uma vergonha nessa cara, viu, Diva? O Bozo já deveria estar preso. Não existe isso, já deveria estar preso, gente. As pessoas são presas depois de serem julgadas e condenadas. É no tempo certo, tá tudo, tá tudo direitinho, viu? Tá tudo certo. Continuemos, vamos ler mais uma, pode ser? Vou compartilhar aqui de novo, bora, vamos ler mais uma e foi. Ó, oh, Michele Bolsonaro cancela a viagem aos Estados Unidos com Damares após a operação da PF contra o ex-presidente. Ó, oh, desistiu, gente, desistiu porque... Vamos ler primeiro, ó. Oh. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro optou por cancelar sua participação em evento com lideranças conservadoras nos Estados Unidos junto à senadora Damares. Nessa semana, a decisão ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de operação da polícia federal na quinta-feira, no dia da ação. A assessoria da senadora afirmou ao Globo que nada mudou e a viagem está mantida. Estou em Miami me preparando para os eventos mulheres protagonistas. Claro, a nossa primeira-dama não pode não pode vir. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Era mais fácil para mim ter ficado lá. O meu DF também está passando por grandes problemas nesses dias, mas eu decidi vir porque é neste momento que nós precisamos fortalecer o movimento conservador, disse Damares. Damaris está lá. A operação da PF é pura, a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Os investigadores identificaram participação de Bolsonaro numa reunião contra o TSE, meses antes da eleição de 2022 e na formulação de uma versão de uma minuta golpista que previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes. A PF aplicou medidas restritivas ao antigo chefe do executivo, como a proibição de deixar o país de se comunicar com demais investigados, nem por meio de advogados e a entrega do passaporte. Michelle faria uma turnê junto a Damares por igrejas evangélicas americanas de vertentes protestantes diferentes entre os dias 12 e 16 desse mês, desde a Igreja Batista à Assembleia de Deus. As duas irão palestrar nas cidades de Orlando, Pompano Beach, Atlanta e Boston. Bom, aqui tem os preços, né? Sabe o que acontece, gente? Presta atenção. É, é muito complicado para a família Bolsonaro, eles morrem de medo de ter uma prisão decretada a qualquer momento, porque na cabeça do Bolsonaro dá para ele empurrar isso com a barriga. Os advogados deles são pagos pelo PL. Então eles têm advogados caríssimos, mas não é o Bolsonaro que está pagando, é o PL. E eles vão tentar entrar com recurso, questiona isso, vai perguntar uma outra coisa, embargos de declaração, não sei das contas. Eles vão usando recurso para ir empurrando, 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 empurrando. E até lá, eles vão tentar achar algum erro. Vai que tem. Às vezes acontece no processo de ter algum erro e você consegue fazer o negócio andar para trás. Essa é a aposta deles e empurrando com a barriga, empurrando, e o Bolsonaro não ser preso. Então, eles não fazem nada que dê a entender, por exemplo, que o Bolsonaro pode estar fugindo, que o Bolsonaro possa estar coagindo uma testemunha, que o Bolsonaro possa estar planejando alguma coisa, porque eles morrem de medo da prisão preventiva. Então, por exemplo, quando foi a posse do Milley, o Bolsonaro mandou uma carta para Alexandre de Moraes, falou, olha, eu tô indo para Argentina, mas eu não vou usar meu passaporte, porque, lembra que foi da primeira vez na casa dele, a Polícia Federal? Era para ter apreendido o passaporte, mas a polícia não pegou. Mesmo assim, ele falou, ó, meu passaporte está aqui, eu não vou usar. Vou entrar lá com o meu RG. Mandou uma cópia da passagem de ida, da passagem de volta, falou, ó, eu vou nesse dia, eu volto nesse dia. E ele foi e voltou bonitinho, porque ele morre de medo de ser decretado uma prisão preventiva e ele ficar preso direto. Então, a esperança dele é juridicamente ir empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e vai vendo o que faz. E vai vendo o que faz. Então, eu falo para vocês, não vai fugir. A chance dele ficar solto é aqui no Brasil, porque aqui ele tem apoio jurídico, tem ministro no STF, que é capacho dele, tem gente no STJ, tem gente no Ministério Público. Aqui é que está a chance, ele não vai fugir. E ele, a própria Michele, que por enquanto não tem nada a ver com isso, já evitou de ir para os Estados Unidos para não dar a conversa. O medo deles é esse, que o Xandão acha que ele está fugindo e decrete a prisão preventiva. né? Sônia, Michel foi orientada pelos advogados a não viajar. Com certeza. Com certeza, porque eles morrem de medo do Xandão, de achar que está fugindo e decretar a prisão preventiva. Imagina você chegar no aeroporto para falar que vai para os Estados Unidos e ter um mandado de prisão e você ficar preso ali. O constrangimento, né? Então, eles, eles evitam. Neuza, Damares vai falar para quem. Como é que é? Damaris vai falar para quem ainda mais fora do Brasil, aquela desprezível. Ah, mas tem um monte de brasileiro e tem um monte de igreja. Tem brasileiro e tem igreja. Isso aí é, é negócios. Isso aí não é nem política. Isso é negócio para ganhar dinheiro mesmo, né? Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Antônio, Michel que cancelou a viagem após a visita da polícia. Foi isso. Já passou de cinco dias, sabe? O que tem a ver, Antônio? Kim Gomes, tenho pena dessas pessoas que usam o nome de Deus para enganar os outros. Bel? Eles não fazem nada, mandam os outros fazerem e se ferrarem. É verdade também. A principal característica do bolsonarismo é a covardia. Tudo que o Bolsonaro faz, não foi ele que fez. Agora ele está falando, tudo que aconteceu é a culpa do general Heleno, ele já jogou nas costas do Heleno. Mas é assim, a principal característica é a covardia. Então, não, ah, eles vão tentar de novo, é difícil, gente. É difícil que eles tentem alguma coisa agora, porque quando tentava com Augusto Aras, né, com o Ministério Público fechando os olhos, com o um exército meio lá, meio cá do lado deles. Agora não tem nada. Agora é difícil que eles tentem alguma coisa por causa disso, porque agora eles estão sozinhos, né? Eles não têm mais apoio. Hum. Vera Glaucia. Boa noite, meu povo progressista. Quem quer? Bolsonaro preso e inelegível por 30 anos. Dá um salve para eu não me sentir sozinha. Pronto. É Nilza. E a juíza Mequetrefe, que xingava o Lula, foi aposentada, foi para os Estados Unidos, virou influencer, teve as contas bloqueadas pelo Xandão. Yolanda, acho tão engraçado esse povo sem noção, ainda chama a Michelle de primeira-dama e o ex-Jonas Siva de presidente. É que isso é praxe. É que isso é praxe. Normalmente, você não chama um ex-presidente de ex-presidente, você chama sempre de presidente. Isso daí é, é como se fosse assim... É uma reverência que você faz para um ex-presidente. Um ex-presidente, você nunca chama de ex-presidente, chama de presidente mesmo. E, normalmente, um político também, você chama ele pelo último cargo que ele teve. Então, se o cara era um deputado, ele já deixou de ser deputado, você chama de deputado. Se ele era ministro, você chama de ministro mesmo não sendo mais. É só uma referência, né? É só uma praxe, não tem nada demais não. Antônio, Bozo vai ter que se candidatar via sessão espírita. E vai ter quem vote, viu? Vai ter crente virando espírita para votar, se for o caso. Cancelou a viagem. Continuemos. Cadê? Vamos ler mais uma? Vem aqui comigo, ó. Já o Lula, que não está com mandado de prisão, o Lula não está inelegível, Lula viaja ao Egito e à Etiópia e participa da cúpula da União Africana. Ó, lá vai Lula de novo. Ô, Lulinha, Janja, o Alckmin fica. O presidente Lula fará, nesta semana, a segunda viagem oficial do atual mandato à África. Ele terá agendas no Egito, dia 14 e dia 15, e na Etiópia, de 16 a 18. Na capital etíope de Abeba, o petista vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana. O convite para visitar o Egito partiu do presidente Abdufattah al-Sisi Antes da posse de Lula, o Itamaraty afirma que o diálogo com o Brasil foi estreitado com as negociações para a saída de brasileiros que estavam na faixa de Gaza e meio ao conflito entre Israel e Hamas. A expectativa é de que o governo egípcio aprove em breve novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Em 2023, o país africano abriu mercado para produtos brasileiros como peixes e derivados, carnes e aves, algodão, gelatina e colágeno. Isso quer dizer empregos, isso quer dizer empregos. Outro tema do diálogo será a abertura de uma rota aérea entre os dois países ligando São Paulo ao Cairo. Na Etiópia, Lula também fará uma visita de Estado e participará da Cúpula da União Africana. A sede da entidade, que se tornou membro oficial do G20 em 2023 com apoio do Brasil, fica na capital etíope Adizabeba. Abeba. Com a participação de dezenas de chefes de Estado e governos da Cúpula, a expectativa é de que o presidente faça diversas reuniões bilaterais ainda não definidas. Olha, Deixa eu falar uma coisa para vocês. A indústria brasileira, ela não tem essa competitividade toda. Para e pensa assim, por exemplo. Se você, imagina que você não é brasileiro, você é de um país qualquer, de um país da Ásia, de um país da África. Você vai comprar um carro da GM. Você compra da GM americana ou você compra da GM brasileira? Se você quer comprar um carro da Volkswagen, você vai comprar um carro da Volkswagen alemã ou vai comprar um carro da Volkswagen brasileira? A indústria brasileira ela não tem essa competitividade toda de primeiro mundo para competir no, no top. Então, é besteira querer falar assim, vamos faz, nos alinhar aos países europeus, vamos nos alinhar aos Estados Unidos, porque aí a nossa indústria é massacrada. A gente consegue exportar para os vizinhos aqui da América Latina, para países africanos e para países asiáticos. É por isso que o Lula vai nesses lugares. Por isso que ele está lá na cúpula africana. Porque ele sabe que para gerar empregos, a maneira mais fácil é exportar. Se eu arrumar um país para exportar, minha produção vai aumentar e eu vou ter que contratar mais pessoas. Não adianta querer exportar carro para a Alemanha, não adianta querer exportar computador para o Japão. O Brasil tem indústria para exportar para países como o Brasil e não lá no top para competir com Estados Unidos, Alemanha, com o Japão. Então o Lula sabe disso ele vai para esses países africanos, faz convênios e consegue fazer o Brasil exportar, exportar muito e gerar empregos aqui dentro. O Lula está sempre olhando na frente, né? Cadê vocês? É, Rodrigo, com o alto número de gente tão poderosa envolvida na tentativa de golpe, você não tem medo de um acordão? Pelo contrário, pelo contrário, se fosse para ter um acordão, não tinha gente envolvida. Sabe o que eles iam falar? Que não teve crime. Não, não foi uma tentativa de golpe, aquilo foi só uma arruaça, uma manifestação que saiu do controle, então aquilo foi só é, vandalismo, e pronto, não teve tentativa de golpe, não teve ninguém organizando. Isso é passar pano. Porque se você já condenou quem quebrou por tentativa de golpe, não dá para ter acordão agora, porque alguém organizou esse golpe. Então o único jeito de você passar pano seria você falar que não teve o crime. Não dá para você falar que teve o crime e pessoas já foram condenadas a 17 anos, como que alguém executou e ninguém organizou. Não tem, não tem acordão possível. Segunda coisa, Rodrigo, imagina que você descobre que tem um plano para te enforcar na Praça dos Três Poderes. E você pode mandar essa pessoa para a cadeia ou mandar ela para casa. O que você faria? Quem faria esse acordão? Por quê? O que, que a pessoa... Eu posso mandar o cara que quer me matar enforcado para a cadeia, ou posso mandar ele para casa. Eu vou fazer um acordo para quê? O que, que eu ganho com isso? Vou deixar solto o cara que quer me matar para ele tentar de novo? Então o STF está se protegendo porque eles são o alvo. Eles queriam prender o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Barroso. eu não queria prender o Roberto ou o Rodrigo. Então por que, que eles vão fazer acordo para deixar o cara que quer matar solto? Mas é ele vai fazer isso? Então, primeiro, não dá para dizer que não teve crime porque eles já condenaram pessoas a 17 anos. Crime teve. Se teve, alguém organizou. E, segundo, a principal vítima foi o próprio STF. Por que, que eles vão fazer um acordo? Por que, que eles vão deixar soltos os caras que querem matar eles? Entendeu? Hum, não tem porquê. Que se você pudesse mandar para cadeia o cara que quer te matar, você deixaria solto? É essa a situação. Faz sentido para você? Fala Fala para mim. É, Guia Martins, dizem que é erro da esquerda chamar o bozo de golpista. Não tem problema, eu, eu erro feliz. Eu erro feliz golpista. Ele é o golpista mesmo. É que sabe o que acontece, gente? É, às vezes tem pessoas assim que... Eu não sei quais são os interesses que essas pessoas têm, mas sempre tem uma maneira de falar, não, a esquerda erra nisso. A esquerda não faz não sei o quê. A esquerda não sei o quê. Quando o governo Lula está sendo bem avaliado, a inflação está caindo... A, o PIB está crescendo mais do que o esperado, mesmo com a taxa de juros ainda alta, mesmo com o Campos Neto e o Banco Central, as coisas estão andando, mas sempre tem alguém que fala: a esquerda erra nisso, a esquerda erra naquilo, a esquerda, o Bolsonaro não errava em nada, o Brasil era a sexta economia passou para a décima quinta, mas ele não errava nada, o Paulo Guedes era bom, mas sempre tem alguém falando que a esquerda erra, a esquerda erra, e os resultados estão mostrando que o governo está sendo muito bem avaliado, né, então essa galera fala umas coisas que eu não entendo muito bem, não. Uh, Ana, mas já teve o crime, porque planejar o golpe já é crime. Mas é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Se fosse para passar pano, se fosse para... Vamos fazer um acordo? Nós, ó, pensa assim. Bolsonaristas e o Supremo, vamos fazer um acordo? Como que dá para fazer acordo? Não dá para falar que teve uma tentativa de golpe de Estado e que o ex-presidente é inocente. Porque quem que é o beneficiado? Não acontece uma tentativa de golpe de Estado sem o beneficiado participar. Então, a única maneira de passar pano é falar que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Aí eles teriam que falar que foi só vandalismo. Era uma manifestação pacífica, descambou para a violência, e quem quebrou paga por vandalismo. Pronto, mas não é uma tentativa de golpe de Estado. É o única jeito de passar pano. Só que as pessoas já foram condenadas por tentativa de golpe, quem executou. Então, não dá para passar pano mais. Não tem como fazer acordo, né? Porque você já está dizendo que teve um golpe. Então, quem que é o beneficiado? Não existe golpe sem o beneficiado, né? É, Arlete, Xandão e Gilmar fizeram um acordo com a vida em risco. É ruim? Não, e não tem porquê, gente. se fala de acordo na esquerda. Você não vê a direita falando de acordo. É um, é, um, é um medo que a esquerda tem, mas é um medo injustificado, porque não faz sentido você achar que o STF vai deixar solto quem quer matar ele. Não é para proteger a gente, é para eles se protegerem. Você entende a, a diferença? Múcio, boa noite, chega para cá. Quem puder colaborar, gente, quem puder colaborar, mande um superchat, um super sticker, que quanto mais interação, mais o YouTube vai divulgando a live, viu? Cadê aqui? Deixa eu ver. Elaine, adorei os cachorrinhos, já tinha lido. Regina, agradeço a Ana pelo carinho, cumprimento o nosso chat pela rica contribuição e debate de ideias, e a você por nos ajudar. Obrigado, Regina, obrigado pelas palavras de coração, e você já está indo para dois anos e meio de membro, né? Que legal, bacana, obrigado mesmo, viu? Valeu. É, Guia Martins, obrigado pelo super sticker. Joel, muito obrigado, tamo juntos, eu que agradeço, Joel, de coração. E Regina, presenteou com cinco assinaturas, obrigado, viu, Regina? Cinco pessoas vão se tornar membro do canal, porque a Regina comprou cinco assinaturas. Aê, que bonitinho! Cadê? Cadê, coração? Cadê? Aê, que bonitinho, ó. Que bonitinho, valeu. Bel, acho que o povo, nós já vimos tanta injustiça que é por esse motivo de medo de ter acordão. Mas aí você tem que entender o que está acontecendo. Porque uma coisa era eu ser atacado. Eu sou a vítima. Aí podia ser que, entre eles, eles se entendessem. Outra coisa era você ser a vítima. Aí, entre eles, eles falar: dane-se, Abel, vamos arrumar nós aqui. Mas o problema é que a vítima é o próprio STF. Eles tentaram pôr fogo no prédio do STF. Eles queriam derrubar o prédio mesmo. E se tivesse ministro lá, eles iam matar. O plano deles... Gente, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília na noite de Natal. Não é gente com a Bíblia na mão, rezando. É gente que queria matar pessoas mesmo. Então a gente tem que entender quem é a vítima. Se fosse para proteger o Brasil, podia ser que tivesse acordo. Se fosse para salvar a democracia, podia ser que tivesse acordo. Mas eles estão se protegendo. O Alexandre de Moraes tomou um peteleco na Itália. Se aquilo ele encontra com esse povo no Brasil, uma hora vão tentar matar ele. Ele tem que prender essas pessoas. Não tem segurança para ninguém do Supremo com essas pessoas soltas por aí. Ainda mais se passa pano. E tudo o que eles fizerem ficar por isso mesmo. Imagina o que seria a eleição de 2024 agora, se não tiver punição para o que aconteceu em 2022. Imagina o que seria 2026. Então como é que eles vão ter paz? Eles vão ter que prender essas pessoas, porque o alvo são eles. É isso que a gente tem que entender que é diferente. Eles não estão prendendo as pessoas para nos salvar. Eles estão prendendo as pessoas para se salvar, né? É, Aline, presentei com uma assinatura, obrigado Aline, obrigado de, de coração, e mais uma pessoa vai se tornar membro do canal, porque a Aline comprou uma assinatura para vocês. Arlete, com a vida dos magistrados em jogo sem acordo, não tem porquê, gente, vocês lembram de um caso? Foi no Rio de Janeiro, a Blitz da Lei Seca parou, a agente de trânsito parou uma pessoa, estava embriagado, e ela falou, a sua habilitação, por favor, eu falo, não vou dar minha habilitação porque eu sou juiz. Aí a agente de trânsito falou, o senhor pode ser juiz, mas o senhor não é Deus, a sua habilitação. O cara deu voz de prisão para ela, para a agente de trânsito. E processou a agente de trânsito, dizendo que ela tinha sido desrespeitosa com ele. O processo foi para a justiça, ele era juiz. Mas um outro juiz julgou, adivinha o que, que o juiz falou? Deu ganha de causa para o juiz. Falou que mesmo agente de trânsito tendo abordado uma pessoa que estava embriagada, em que pés é embriaguez, não é com esses termos, que deve se dirigir a um magistrado, não sei o quê. Deu ganho de causa, ela teve que pagar a indenização para o cara. Porque ele disse que o cara não era Deus. A justiça deu ganho de causa para o juiz. Então o juiz, ele está no alto do pedestal e ele sempre vai se proteger. Um juiz sempre vai proteger o outro. Não tem acordão para deixar eles alvo do bolsonarismo porque eles sempre vão se proteger. Primeiro, eles vão pensar na própria segurança. O cara processou a mulher porque disse que ele não era Deus, e o outro juiz disse que ele estava certo, que ela não podia ter falado que ele não é Deus. Vocês lembram desse caso? Acho que foi no Rio de Janeiro. Então, não tem chance deles fazerem um acordão para não se protegerem, para deixar o bolsonarismo solto, para tentar matar eles de novo ali na esquina, né? Valeu, Arlete. Obrigado. Boa noite. Vocês lembram desse caso? Professor Anivalda, obrigado, viu? 35 meses, vai completar 3 anos como membro, que legal. Obrigado, professor Anivalda, valeu. E que mais aqui? Deixa eu ver. Bel, isso também é uma coisa que precisa mudar esse corporativismo cego, mas não vai mudar. Mas não vai mudar, porque são eles que decidem o que é o certo e o que é o errado, né? Então, só quem pode revisar uma decisão deles são eles mesmos, aí. Como é que... Vem? Quem que vai mudar? Né? José Wellington... Já há provas o suficiente para levar Bolsonaro a julgamento por crime? Já. É questão do Goni oferecer a denúncia. É que, assim, os crimes são crimes complexos e envolve muita gente. Então você tem que apurar a, a responsabilidade de cada um. Por exemplo, imagina assim, somos cinco pessoas e nós cinco resolvemos assaltar um banco, né? Um é menor. Aí a gente foi lá, assaltou um banco, teve uma troca de tiros, alguém morreu e tal... Preciso saber o que cada um fez. Um é menor. Quem chamou esse menor? Qual foi a participação desse menor? Quem organizou? Quem fez o quê? Quem que roubou o carro que foi usado? Você tem que apurar de cada um. Estou usando um exemplo que são cinco pessoas. Nessa tentativa de golpe tem mais de dois mil. Enquanto eu não determinar o que cada um fez, eu não posso denunciar um. Eu já tenho provas contra o Bolsonaro? Tenho. Mas eu tenho que pegar o processo todo e elucidar. Aí eu ofereço a denúncia. Porque senão, se eu falo, ó, já tenho provas contra o Bolsonaro e eu continuo investigando, pode aparecer mais coisas no meio do caminho. E aí eu fico uma denúncia capenga, que não tá nem abrangendo tudo. Então, a complexidade é essa. É muita gente envolvida, são umas duas mil pessoas envolvidas. Tem deputado, tem senador, tem militar, tem ministro, tem financiador, tem muita gente. Não é um crime banal, é um crime complexo. Então, por isso que não, é, não, não tem como ser tão rápido. Mas eu acho que um ano é pouco tempo. Em um ano já vai sair a denúncia, eu acho que é bastante pouco tempo. Pela complexidade, pela quantidade de gente envolvida, eu acho que é pouco tempo. Tcham, 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 tcham. Cosma, boa noite, boa noite. E o Jason, não tem mais investigações para serem feitas? Já acabou tudo? Ninguém sabe, Jason. Ninguém sabe. A Polícia Federal praticamente já acabou. Mas se acha mais alguma coisa, tem que investigar. Às vezes você pega o celular de alguém tem um negócio lá, você é obrigado a investigar. Então eles acham que já sabem tudo. Mas sempre pode aparecer alguma coisa a mais, né? De, de, de... Elton, o Bolsonaro pode ficar em ineligibil... por 100 anos? Não. Até os 100 anos de idade. Olha a ironia do destino com o sigilo de 100 anos. Mas não é por 100 anos, é até os 100 anos de idade dele. Pegar uns 30 anos de inelegibilidade né? Ana Jamais se deve prender o chefão antes de desmontar o esquema e prender os membros da organização criminosa. E os de baixo são muitos. Só os que foram presos dentro dos três poderes lá são 1.300. Essa gente vai ficar sendo julgada aí por uns dois anos. É gente pra caramba. Isso são os é, executores. Tem os incitadores que ficavam na internet incitando essa galera porque tinha né, que divulgar fake news, tinha que falar, que tinha que tomar uma atitude... Tinha os financiadores, o pessoal que botou dinheiro, que montou acampamento, que mandou caminhão fechar a estrada. E tinha os organizadores, que tem esse núcleo político, núcleo militar. É muita gente, não é uma coisa banal. E aí, no meio disso, o roubo das joias, porque o Bolsonaro saiu do Brasil para o golpe. Só que enquanto ele estava lá fora, ele estava vendendo joias do Estado brasileiro. Para sair do Brasil, ele falsificou o cartão de vacina. Aí os crimes vão... Vamos... Você entende? Não é uma coisa banal. Não é uma coisa simples, né? E Vitor Silva, em uma eventual prisão do Bolsonaro, qual vai ser a repercussão da mídia? Quem pode te dizer, Vitor? Depende de como as coisas acontecem. A gente não tem como prever isso. É, uma eventual prisão de Bolsonaro vai virar assunto em todos os jornais do Brasil? Quem pode responder isso? O tempo dirá. Vamos ter que esperar. Né? Mas não é uma coisa simples, porque não são crimes simples. Não é uma besteira. Ele tentou impor uma ditadura militar no Brasil, ele tentou usar o exército, ele impediu pessoas de votar, ele fechou estradas, teve gente que perdeu o transplante porque o órgão ficou preso na estrada. Foram coisas graves que aconteceram assim. Então não é um, um coitadinho que está sendo perseguido pela justiça, são coisas graves que ele cometeu. Né? Deixa eu falar para vocês, Ó, eu estou em Santa Catarina hoje, Estou em São Bento do Sul. Eu esperei chegar mais gente para falar de uma vez só, que aí vocês ficam sabendo. Eu estou em São Bento do Sul, eu vim aqui para acompanhar a Jaciara, que agora é pré-candidata a prefeita aqui de São Bento do Sul, porque assim a gente precisa dar um apoio para esse pessoal do Sul, cara. Não é fácil ser petista no Sul, não. É surreal. É bizarra a situação aqui. Então, eu vim para cá para participar um pouquinho, para ajudar porque o pessoal precisa de apoio, precisa ficou muito abandonado nesses quatro anos de governo Bolsonaro, e a gente tem que aproveitar o governo Lula para se colocar, para as pessoas terem orgulho de falar que são de esquerda, para as pessoas não serem perseguidas, para as pessoas poderem ter direito a ter a sua opinião, poder ter o seu voto livre, a situação foi muito difícil para quem é do Sul, Santa Catarina mais ainda, então, eu vim para cá, vou ficar uns dois, três dias aqui, não sei direito, mas ela tá, vai ser pré-candidata aqui, e second, ó, mulher na política já tem o machismo. Petista em Santa Catarina, imagina o peso, né? Então, daqui a pouco estou aí com, com a galera aqui, mas estou em Santa Catarina por causa disso, para dar um apoio para o povo aqui do Sul, viu? A gente tem que tentar ajudar no que a gente puder, porque não foi fácil. Não, não, não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil. Wesley, os deputados golpistas estão em desespero, têm que ser punidos mesmo. Olha, hoje é segunda, tem que passar o carnaval, terça, quarta-feira, sexta-feira, pode ter operação contra eles, porque semana passada pegou basicamente militares, não envolveu nenhum deputado, nenhum senador. Mas não tinha como, foram mais de 40 mandatos nem tem Polícia Federal para executar tanto mandato assim. Então, provavelmente, agora vai ter uma outra ação contra o núcleo político. E aí o, o bambu vai cantar, né? É, Morar, imagina o quão dificílimo é a situação desse Estado. Não, não dá para imaginar. Não dá para imaginar, é pior do que você pensa. É pior do que você pensa, mas tem que aproveitar as oportunidades do governo Lula para mudar. Não é? Porque se não for agora, vai ser quando. As pessoas têm o direito de, de viver, de pensar, de, de ter quem elas são. Então, tem que aproveitar que vai ter um governo Lula que vai dar resultado esse ano. A economia vai bombar, porque o que foi plantado em 2023 vai ser colhido em 2024. E, enquanto isso, o Bolsonaro vai ser preso. Então, esse é o momento da virada. Essa é a hora de plantar uma sementinha, né? Elide Paula, Bolsonaro tem que cumprir cadeia igual qualquer brasileiro que comete crime. Mas vai cumprir. Vai cumprir. Porque... Vocês imaginem, gente, a gravidade disso? Pense o que é um aeroporto. Pense o que é um aeroporto na véspera do Natal. E eles explodiram. A bomba só não explodiu de fato porque falhou. Mas eles detonaram a bomba. A bomba foram eles que fizeram. uma bomba caseira para explodir um caminhão tanque. Mas eles detonaram o um mecanismo que falhou. Eles não pensaram duas vezes em matar pessoas na véspera do Natal por um objetivo político. Como é que deixa essa gente solta por aí? Vai ter eleição agora. Se pessoal não for responsabilizado, eles fazem de novo. Então, não tem o que fazer, né? Antônio, aqui no Amazonas tem um delegado preso por ter denunciado um juiz. É assim mesmo. Complicado, né? E cadê? Albertina, obrigado, sou de Blumenau, realmente foi e continua sendo difícil. É muito difícil mesmo, né? É muito difícil. Lilo, aqui no Mato Grosso é o bolsonaristão. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É... O Brasil não é um país onde as pessoas, em maioria, são progressistas. Não é um país onde a maioria é pessoa de esquerda. Então, a gente sempre vai ter problemas com isso. Tem uma grande maioria que é muito reacionária, que é muito racista, que é muito homofóbica, que é muito machista. Isso não é uma coisa de bolsonarismo, é uma coisa que sempre foi. O Brasil é assim mesmo. Mas o bolsonarismo vai murchar bastante porque a gente não sabe o que ainda tem para aparecer com o Bolsonaro. Pode aparecer contas no exterior cheia de dinheiro, pode aparecer imóveis no exterior em nome de laranja. O Mauro Cid tinha uma mansão nos Estados Unidos, será que é dele? O FBI está investigando isso lá. O Bolsonaro, ele não tem, será que ele não tem casas lá? Está sendo investigado casas dele em Miami, casas em, em Aspen. Está tá sendo investigado lá, mas é uma investigação lá nos Estados Unidos. Então pode aparecer coisa muito séria e o bolsonaro vai dar uma murchada boa. O Bolsonaro vai ser descartado. Não existe marte de direita. Não tem essa que o Bolsonaro ah, vai ficar preso, ele vai virar um marte, vai sair maior do que entrou. Na direita isso não acontece, a direita descarta. A direita, se o Bolsonaro estiver preso, vai arrumar outro. Gruda em qualquer outro aí. A direita não vai fazer vigília, não vai fazer nada. O Bolsonaro preso vai ser descartado, como o Sérgio Moro já foi descartado o Sérgio Moro e tiveram sua utilidade. Acabou a utilidade e foram descartados. É assim que funciona na direita, né? Não tem essa de Marte. Vera, eu sou do Paraná, Curitiba. Gente, eu mil vezes me escondia quando a gente encontra um petista. A gente faz a festa. Valeu, Antônio Vieira. Já tem prova e vai aparecer muito mais provas contra o Bozo. É porque tem coisas que a gente ainda não sabe. Nós, pelo menos. Mas o Ministério Público deve saber, viu? Agora, a situação do PL para as eleições está complicada, porque um pode falar com o outro, está todo mundo sendo investigado, como é que eles vão fazer as eleições? Ó, PL avalia nomes para substituir Valdemar e Bolsonaro na articulação enquanto proibição de contato for mantida. Gente do céu! Um não pode falar com o outro, não só eles, nenhum investigado pode com, com, se comunicar. Ó, o PL acredita ter seus quadros nomes aptos a participar mais ativamente das articulações e organização das campanhas eleitorais deste ano, caso perdure o silêncio imposto à cúpula do partido pelo ministro Alexandre de Moraes. Na lista estão o líder da bancada, Altineu Cortes e Flávio Bolsonaro. O mais apto é o Flávio Rachadinha, meu Deus! O ministro determinou que os investigados na apuração da Polícia Federal sobre uma investida golpista não mantenham contato entre si. A proibição atinge as três principais pessoas do PL responsáveis por definir a estratégia eleitoral da legenda e arbitrar disputas internas para definir candidaturas nos municípios. O comandante da sigla, Valdemar Costa Neto, Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Integrantes do PL reclamam que Moraes deixou o partido de da as vésperas do início da eleição, ai gente, tadinho do PL, eu fico com pena, deixou um partido acéfalo, eles acham que o partido tinha uma cabeça com o Jair Bolsonaro, meu Deus, essa determinação foi vista internamente como prejudicial ao partido, assim como a prisão de Valdemar, o dirigente que estava com uma arma ilegal, com pepita de ouro, o dirigente partidário foi detido na quinta-feira, mas deixou o cárcere no sábado após uma decisão do ministro, para os correligionários, o diálogo entre os investigados pela Polícia Federal é crucial para que o PL possa avançar nos seus planos de fazer o partido crescer em número de prefeituras. Desde o meio do ano passado, Bolsonaro, Valdemar e Braga Neto fazem reuniões semanais com outros eventuais participantes, como presidentes de diretórios estaduais da sigla, advogados e demais correligionários para definir as estratégias. Ô oh, gente, tadinho do PL, que injustiça! tiraram o direito dos líderes continuarem arquitetando o golpe, né? Deles continuarem é, cometendo crimes. Ah, eu fico tão triste, eu não acredito, gente. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... <risos> é assim... <risos> é só... Ai, meu Deus, eles não pode se falar, gente. O Bolsonaro quer ser candidato. Ele quer ser candidato, mas ele não pode conversar com ninguém. Ele vai subir no palanque de quem? Quem que vai subir no palanque dele? Ele não pode conversar com o Valdemar, que é o presidente. Agora, estão querendo tirar o Valdemar da presidência, ele vai perder o partido. Ele vai perder a galinha dos ovos de ouro, porque vão tirar ele da presidência. Quero ver quem vai devolver depois. Não vão devolver. Ele vai perder esse partido se o partido não perder o registro. E eu acho que é pouco, viu? Parece que vão afastar o Valdemar da direção do partido, mas tem que afastar, porque ele não pode conversar com as outras pessoas. Ele não pode conversar com investigados. Aí quem que vai fazer acordos? Então ele vai ter que sair. E se sair, quem é que devolve depois? É dinheiro. Olha, o PL pode estar recebendo por mês uns 20 milhões de reais. O PL pode estar recebendo por mês uns 20 milhões de reais. Vezes 12, dá 240. Em quatro anos, é um bilhão de reais. Um bilhão de reais de fundo partidário. É dinheiro. Então, se ele perder a presidência, é a galinha dos ovos de ouro. Se ele for preso, então ele morre na cadeia, né? Cadê? André, a Michelle que vai ficar entre Bolsonaro e Valdemar de interlocutora de Libras. Não pode, não pode. Eu acho que ela também deve estar investigada, e talvez não nessa operação, mas ela acabe entrando. Não, tem, eles não podem se falar, gente. Eles não podem se falar. Cadê? Joseildo? comunicação só por telepatia. Kate, assumida... Passando rapidinho para dizer que o próximo carnaval vai ter escola de samba de crente, <risos> A escola vai se chamar Carna Crente e quem não gostar, veste a roupa e vai embora. Meu Deus do céu, Kate do céu, o que, que é isso? O que, que é isso? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha o Bolsonaro e o Monrá. O velho Munhá, o general Heleno, Bolsonaro já jogou o velho Munhá pela janela, falou, ó, oh, a culpa é desse velho aí, olha o que ele fez. Bolsonaro, o covarde de sempre, joga a culpa no general Heleno. Isso aqui é etarismo, hein? Isso não se faz, isso é etarismo. Para variar, Bolsonaro mentiu, e para variar, jogou, jogou a culpa de um crime nas costas de um de seus auxiliares, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. Em entrevista à Record, a emissora amiga dele, que o interroga pouco e deixa falar à vontade, Bolsonaro disse que não tinha participação em suposto monitoramento da campanha eleitoral de 2022 pela ABIN. Se houve monitoramento, a responsabilidade foi do aí Ele joga todo mundo na fogueira ao qual a ABIN se subordinava. Em dado momento, Heleno falou que ia seguir os dois lados, se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. Eu raramente usava as inteligências das Forças Armadas, da própria Binha, a Polícia Federal. Não vejo nada demais daquilo. O Heleno queria se estender sobre o assunto. Eu falei que não era o caso de ficar entrando em detalhes. Vai fazer uma operação? Faça. Seguir os dois lados, ou seja, a campanha de Bolsonaro e a de Lula. Acontece que a campanha de Bolsonaro saberia se estivesse sendo monitorada, mas a de Lula jamais. A Abin era subordinada de fato a Heleno, mas quem ele mandava era Bolsonaro. O GSI da presidência só tem um órgão importante, a Abin. Como Bolsonaro se queixava de que ela funcionava mal, pois para comandá-la o delegado Augusto Ramagem, Alexandre Ramagem, perdão, que cuidou de sua segurança até ele se eleger presidente. Ramagem não era apenas um nome de confiança de Bolsonaro, mas também dos seus filhos. Empossado na BIM, passou a despachar diretamente com Bolsonaro. Os dois se falavam quase todo dia. Heleno perdeu relevância, virou um ministro decorativo. Bolsonaro nunca hesitou em demitir amigos que, por uma razão ou outra, poderiam lhe criar embaraços ou criaram. Foi assim com Bebiano, Carlos Alberto dos Santos e esse um general, os dois demitidos a pedido de Carluxo. Carlos, o filho, implicava com o vice-presidente, general Hamilton Mourão, hoje senador. Mourão foi encostado por Bolsonaro, que mal lhe dirigia a palavra. Sérgio Moro perdeu o Ministério da Justiça porque Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal. Ramagem está sendo investigado porque a ABIN espionou aliados e desafetos do governo. O tenente-coronel Mauro Cid é, delatou parte do que sabe a Polícia Federal. Bolsonaro não fala mal dos dois para não se complicar ainda mais. A essa altura do jogo, Bolsonaro é um sujeito tóxico, do qual os amigos e até devotos fiéis querem distância. Nenhum governador bolsonarista, nenhum saiu em defesa até esse momento. Candidatos da prefeito avaliam o risco de virem a ser apoiados por ele. Se Bolsonaro não disser que é inocente, ninguém dirá, salvo seus filhos e advogados. Até Michele ainda não disse que acredita na santidade do marido. Olha, olha o que, que o Bolsonaro fez como sempre, jogou... <risos> Jogou Murra pela janela. Falou: Ó, oh, a culpa é do Heleno. Vê com ele que eu não tenho nada a ver com isso. Meu Deus do céu. Olha, o Bolsonaro é isso mesmo, né? Eu acho é pouco pro general Heleno. Ô, <risos> oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mora, obrigado pelo super sticker. Valeu. Muito obrigado, viu? Belezita. Deixa eu ver se eu perdi algum aqui. É, Ana Lúcia. Nossa, já deu um mês. Boa noite, boa viagem. Boa noite, obrigado. Há oh, 43 meses que é membro. Que legal, hein, Ana? Obrigado pela confiança. José Luiz, vergonha alheia do Bolsonaro convocando o gado para comparecer a Paulista. <risos> ele convida e ele não vai. Ele não vai porque ele sabe que não pode falar. E não pode falar. Qualquer coisa que ele faça pode ser um pretexto. Então ele fica quieto. Ele não vai. A gadaiada sabe que não vai ter cobertura para fazer nada. Então fica com medo também e não vai que esse convite que ninguém, ninguém aceita, ninguém vai. Gente, é o triste fim do bolsonarismo. O bolsonarismo é melancólico. É o triste fim do bolsonarismo mesmo. Tchê, tchê, bel, ninguém mais quer ficar perto do inelegível. Na verdade, ninguém nunca quis. Interessava. Interessava. Quando ele era presidente da República, interessava estar perto da pessoa que tinha a caneta. Não era o Bolsonaro em si. Era o cara que tinha a caneta. Acabou o poder... Acabou o amor, acabou a amizade, né? Josenay, Bolsonaro abandonou no caminho vários aliados para salvar a própria pele e a família. é porque o Bolsonaro é um covarde. Bolsonaro é um covarde. Bolsonaro não carrega feridos. Ele larga feridos pelo caminho, né? É Sérgio, Bolsonaro é o um Midas. Ao contrário, tudo que ele toca apodrece. Aline, os governadores estão se borrando. É porque assim, ó... O Bolsonaro, ele não tem herdeiros políticos. Ele não tem herdeiros políticos porque ele não é um personagem da política. O Bolsonaro não é alguém da democracia. O Bolsonaro é um cara de fora. Então, o público dele votou nele porque ele prometeu o que eles queriam: ditadura militar. Para fundar um partido, ele não teve apoio. Você percebe que 500 mil assinaturas é pouca coisa e ele não conseguiu? A Marina Silva conseguiu fundar um partido no Brasil, mas ele não conseguiu, porque esse pessoal não é democrático. Eles não são da política, eles não são do jogo. Eles são ditatoriais. Então, Bolsonaro não tem herdeiro político, porque ele, na verdade, ele não é um personagem da política. E aí fica esse negócio. O Bolsonaro está inelegível. Quem que vai ocupar esse lugar? É difícil. Ele tem um eleitorado, deve ser bolsonarismo deve ser um 20% do país, que não vão abandonar ele nunca. Mas esse pessoal não é democrático. Esse pessoal não vai procurar um outro candidato. Porque eles não gostam da política. Eles não querem soluções dentro da política. Eles não querem um partido. Eles não querem alguém que vença a eleição. Eles querem ditadura. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com esse pessoal. O que vai acontecer com esses governadores? Provavelmente nada. O Císio, ele nem vai disputar. Ele vai disputar a reeleição em São Paulo, que ele não é bobo de encarar o Lula. O Zema não tem chance, Ratinho Júnior, não tem chance. Porque o eleitorado do Bolsonaro não é democrático. Eles não vão acompanhar o, o Bolsonaro tá apoiando aquele cara, porque eles não são da política. Esse é que é o caso. Né? Demetrios, o Bozo quer que todos assumam sozinhos. Quando o Cid percebeu, fez delação. Agora pode ser a vez do Munhá. Mas agora não tem mais o que delatar. Agora já está tudo mais ou menos traçado. Agora já era. Quem falou, falou. Quem se beneficiou, já se beneficiou, mas não tem mais o que fazer agora, porque já está tudo elucidado. Agora não tem mais o que acrescentar, né? Podcast Chichova, Bolsonaro, é o soldado Ryan, ao avesso, deixa todos para trás, deixa todos para trás, né? Diogo, tanto que nenhum político apareceu em São Sebastião na semana passada, mas não vai aparecer. Não vai aparecer porque é problema. É problema. E o eleitorado não acompanha também o bolsonarista, ele não é democrático ele não busca soluções na política ele quer ditadura eles só vão acompanhar um outro político se ele prometer a mesma coisa que o Bolsonaro prometeu, cópia de sabe. se não, não adianta falar eu sou de direito, eu sei não sei o que eles não vão atrás Alete, Zema será recolhido à insignificância que sempre teve, o Zema é um é um burro rico, né é um burro rico, ele é muito despreparado, ele é muito burro, mas ele é rico. Então, ele consegue ter uma posição de destaque por causa disso. Né? É, Rosiné, excelente live, como sempre, muito explicativa. Valeu, Rosiné, obrigado pelas palavras, viu? Valeu. É Ed Vieira, o CID mesmo na delação escondeu provas, mas ele vai ser chamado para explicar. Ele vai ser chamado, vai, vão cobrar dele, isso, 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 que faltou ele falar. E ele vai ter que explicar, senão ele pode perder o acordo que ele fez e perder os benefícios, né? Tony, Bolsonaro, além de não conseguir assinaturas para fazer um partido, ainda afunda o PL junto com o presidente do PL. Mas isso era esperado. Era um risco que o, que o Valdemar correu. Porque o Valdemar ele não queria o Bolsonaro. Ele queria os candidatos bolsonaristas. Ele queria o Eduardo Bolsonaro, ele queria a Carla Zambelli, ele queria o Nicolas Chupetinha, porque ele achava que esses iam ter muitos votos e iam ajudar a eleger uma bancada grande. E deu certo. Deu certo. Ele passou de 42 deputados para 99. E quanto mais deputado, mais dinheiro. O problema é, eles só iriam se o Bolsonaro fosse junto. E todo mundo sabia que o Bolsonaro ia atacar o STF, que ia atacar o TSE que ele ia tentar coisas, ia cometer crimes. Então, ele assumiu esse risco. Não é uma coisa que ninguém sabia, né? Era uma coisa previsível. Agora, ele vai acabar na cadeia. Arlete, se, se não falar o que sabe, poderá perder os benefícios da delação. E os benefícios dele, provavelmente, são para o pai. Porque o pai dele está metido nesse negócio, já é aposentado, tem idade, ele vai tentar algum benefício para o pai. Né? Vamos ver. José da Graça, gostei da atitude do Lewandowski por peitar o Lira para defender o Lula por causa da verba do parque que o Lira queria. Perfeito. Renerson, se o Bolsonaro for preso, esse país pega fogo. Pega nada, Renerson. Pega nada. O que aconteceu no último ano? Você lembra? Estão esticando a corda, o meu exército. É, vou, tem um decreto aqui. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque as pessoas sabem que tem 1.300 pessoas que foram presas por causa da Caça dos Três Poderes, lá o 8 de janeiro, e se fizer alguma coisa, vai ser todo mundo preso. Não é mais a Polícia Federal do Bolsonaro, não é mais a PGR do Bolsonaro. Agora, quem fizer vai responder. Não aconteceu nada esse ano. Ninguém vai pegar meu celular. Pegaram o celular, não tá acontecendo nada, Bolsonaro está sozinho. Bolsonaro ficou nos Estados Unidos três meses. Ele achava que na volta ia ter 30 mil pessoas no aeroporto. Eles estavam planejando o Bolsonaro não sair do avião. As pessoas iam entrar no avião, iam pegar o Bolsonaro, descer para o Bolsonaro no ombro e ia fazer uma festa. Ele estava organizando uma festa. Ele voltou dos Estados Unidos tinha 20 pessoas lá. Porque ninguém vai fazer as loucuras que fariam no governo Bolsonaro no governo Lula. Ninguém vai enfrentar a Polícia Federal de peito aberto agora no Brasil. Não vai pegar. Não vai acontecer rigorosamente nada. Bolsonaro vai ser descartado. Eu vou repetir. Não existe mártir de direita. Igual o Sérgio Moro. Ele teve a sutilidade? Beleza. A partir daí ele é descartado. Bolsonaro ficou quatro anos e impediu a volta do PT em 2018? Beleza. Foi descartado. Ele não serve para mais nada agora. Ele não vai... Não vai acontecer nada o dia que ele foi preso. Rigorosamente nada. Né? Epa! Opa! Cadê? Toca do Jack! Obrigado pelo super chat. Valeu, viu? Obrigado de coração. É, Sida. Os presidentes piores que já tivemos deixaram alguma obra, mas o Bozo não fez absolutamente nada. Ele não fez nada, mas ele não prometeu, Sida. Ele não prometeu o que ele ia fazer. Ele não falou que ele ia construir casa, que ele ia construir escola, que ele ia construir hospital. Ele nunca prometeu. E o eleitorado dele não cobra isso dele. Então, ele é um cara que prometeu dar um golpe de Estado, e ele tentou dar um golpe de Estado. É só isso que o eleitorado dele queria. Ele nunca prometeu construir escola, construir casa. É estranho, né? Mas ele não prometeu. Lelote, quem abandona também é abandonado. É questão de tempo. É questão de tempo, né? É, Kate deixa os patriotários irem para as ruas. Vai ter no longo Não tem o que fazer. Porque agora a polícia, a polícia militar não vai passar pano, a polícia federal não vai passar pano, a justiça não vai passar pano. Eles não vão. Não, a maior característica do bolsonarismo é a covardia Arlete, ele só falou que ia destruir inclusive os outros poderes e era isso que o eleitorado dele queria que destruísse Porque o eleitorado dele não cobra não cobra que ele não fez casa, que ele não fez escola eles, não, eles nunca pediram isso e o Bolsonaro nunca prometeu isso né? meu povo, eu vou parando por aqui viu? o papo está muito bom, mas são oito horas então amanhã eu volto vocês estão aí amanhã, terça-feira de carnaval vocês vão estar tá aí e se tiverem amanhã, a gente conversa de novo, pode ser? Agradeço a presença de todo mundo, obrigado pela participação. Um beijo grande. Amanhã tem mais, posso contar com vocês? Obrigado por tudo, gente, beijo grande. Eu já fui, valeu, beijo, 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 tchau, obrigado, fui, valeu.